0: Tervetuloa kuuntelemaan Avaimet menestyksen podcastia. Tässä podcastissa keskustellaan oman potentiaalin löytämisestä, elämän rakentamisesta itsensä näköiseksi sekä tietysti nimenmukaisesti menestyksestä. Mun nimi on Nora Hentunen.
1: Ja mä olen Satu Alman. Tää on meidän ensimmäisen kauden viimeinen jakso. Olisi kiva kuulla sun mietteitä näistä kaikista jaksoista, sekä siitä, mistä menestyksen avaimista sä kuulla lisää tulevissa jaksoissa. Jos et vielä seuraa meitä Instassa, niin laitapä hakuun menestyspodcast ja tule siellä mukaan keskusteluun.
0: Viime kerralla me keskusteltiin tavoitteista ja miten relevantti tavoite on sellainen, joka pohjautuu arvoihin, vahvuuksiin sekä siihen, mitä menestys sulle oikeastaan edes tarkoittaa. Tässä kauden päätösjaksossa keskustellaan flow-tilasta. Miten tämä flow satu nyt liittyistä menestykseen? Flow on positiivinen
1: kokemus, missä sä voit olla superkeskittynyt hyvällä fiiliksellä. Flown kyllä tuntee, kun siellä on, eli sä oot tehokkaasti menossa sinne,
0: minne sä haluat. Okei, okay. eli onko flow vähän niin kuin fiilis? No joo, on, on. Miltä se tuntuu, kun saat flow-tilassa?
1: Mä ajattelen, että aika kulkee kun siivillä on sun ajatusvirtaa. Riippuu tilanteesta, että ootko sä niin kuin käymässä jotain keskustelua vai yksin koneella kirjoittamassa jotain tai tekemässä jotain ihan muuta suoritusta. Et sulla on hyvä ote siihen tilanteeseen ja ajatuksen ja energian virta on optimaalinen.
0: Joo, tuohon listan jatkeeksi mä sanoisin, että silloin kun sä oot flowssa, niin Sulla on tunne, että se, mitä sä teet, on hirveän vaivatonta. Se on semmoinen soljuva tila, jossa asiat vaan tuntuu loksahtelevan paikoilleen. on vähän yhdistelmä olemista ja aikaansaamista. Niin, ihan kuin surffaisi. Siis mä en
1: toki osaa surfata, mutta mä voisin kuvitella, että se tuntuu siltä. Et Mietit, että sä oot aallon päällä, aallon harjalla. Samaan aikaan sulla on kontrolli siitä, että sä oot
0: siinä aallolla ja... Niin kuin Liuut. Mä en kestä näitä iänikuisia urheiluvertauksia, mitä mä Aivan mahtavia. Itsehän en siis surfaa, mutta <laughs> se voisi olla jotain tällaista. Kyllä, kuvittele. <laughs> mutta tuo on aika hyvä pointti, koska me voidaan itse vaikuttaa siis siihen, että päästäänkö me flowhun, eli ollaanko me itse siellä surfilaudan päällä aloharjalla. Mutta ennen kuin me ollaan siellä, niin olisi hyvä tietää, mitä se flow ei ole. Että se ei ole esimerkiksi pakon edessä naputusta, vaikka toki silloin saa paljon aikaiseksi, mutta se ei ole flowta.
1: Just näin, flow ei ole grindaamista. monia pelkää sitä, että joku tulee keskeyttämään semmon täydellisen kahdeksannen tunnin flown siellä Excelin parissa, ja mä en voi käydä esimerkiksi vessassa sen takia, että sitten se flow katoaa. Mutta flowta on pitkäkestosta, nopeita pyrähdyksiä, ajatellaan like, flowta mikro- ja makrotasolla, ja toisaalta myös kaikkea siltä
0: väliltä. Flow ei ole pelkästään sitä, että sä tuotat ja teet jotain. Urheilijat Urheilijat hyödyntää flow mutta myös ihan arkisissa tilanteissa sä voit päästä flowhun. Esimerkiksi tiskatessa. Mm-hmm. Itsehän siis en pidä tiskaamisesta. Itsehän en ole koskaan tiskannut. <laughs> Olen, mä. Olen tiskannut, mutta siis me en pidä siitä. Mutta mä äh, tiedän kyllä ihmisiä, jotka nauttii siivomisesta ja pääsee siivotessa nimenomaan semmoiseen flow Ja sitten taas ehkä vieläkin samaistuttavampi niille, jotka ei tykkää siivomisesta, on se, että jos esimerkiksi tapaat jotain hyvää ystävää ja sä uppoudut tuntikausiksi keskustelemaan jostain ja sit sä Neljä tuntia mennyt. Mitä tässä tapahtuu? Mm.
1: Töihin liittyen flouta voi olla jossain luovassa työssä, mutta myöskin jossain hyvin monotonisessa tekemisessä, kuten vaikka jonkun raportin kirjoittamisessa. Et kun saat siinä tilassa niin oletettavasti ja toivottavasti se työ on myöskin sulle mukavampaa.
0: Mm. Floutila onkin itse asiassa yhdistetty elämän mielekkyyteen. Ei ainoastaan se, että se työ on mukavampaa, vaan elämä noin niinku ylipäätään. Se on myös yhdistetty hyvinvointiin, tuottavuuteen ja taitotasojen nousuun. Eli valtavasti positiivisia asioita, jotka oikein siivittää meitä matkalla kohti menestystä.
1: No mitä tekemällä sä, Nora, pääset flow
0: No mulla tulee ekana mieleen, ei tiskaus, vaan tota, biitsi, eli siis rantalentopallo, jota harrastan ihan siis amatööritasolla, Todellakaan on hyvä siinä. <klass> pat, <Olet>. But, mutta Mutta nautin siitä suunnattomasti. Ja... Se, mikä viisuaalissa on makeata, etenkin kun pelataan ulkona, niin siinähän on valtavasti häiriötekijöitä, jotka sun pitää kyetä sulkea pois, jotta sä pääset siihen pelin imuun. Aurinko vähän paistaa silmiin, lokkeja ja muita ihmisiä, kuuma hiekkapölyä ja tuuli vie sitä palloa. Sitten sun pitää olla koko ajan tietoinen siitä sun pelikaverista siinä vieressä, se, että teidän kuvio onnistuu. Ja sitten myöskin tarkkailla jatkuvasti, mitä se vastapuoli tekee. Ja siinä ei ole aikaa miettiä, että nyt mä teen teknisesti tämän liikkeen oikein, vaan sen on vaan tultava jostain sieltä selkärangasta. Eli se vaatii sen, että sulla on myöskin ää, opeteltu etukäteen asiat mitä sun pitää siellä kentällä tehdä. Toki voihan sinne mennä häsämäänkin ja se voi olla ihan hauskaa niinkin, mutta... Jotta pääsee siihen flowhun, niin pitää osata pelata, pitää osaa sulkea ne häiriötekijät ulkopuolelle. Ja vitsi, se imasee mukanaan ja yhtäkkiä on mennyt puoltoista tuntia. Wow. Mitä tekemällä sä pääset flow No mulle tulee semmoinen esimerkki
1: oikeastaan, missä mä yhdistän siis salilla tekemäni asian eli pyöräilyn ja sitten vien sen flow-opin sieltä työelämään. että välillä hyvinkin monotonisesti sellaisia pidempiä matkoja, missä mun pitää pitää tietty vauhti, mikä on tarpeeksi haastava, mutta sellainen, minkä mä pystyn pitämään. Ja kun mä teen sitä, niin mä saatan myös käyttää musiikkia apuvälineenä On sellainen appi kuin Brain FM, ja se auttaa esimerkiksi keskittymään, se auttaa myös rentoutumaan Tsekkaa se appi, jos haluat tutustua siihen lisää, mutta pääpointtina tässä on se, että kun mä meen siihen mun flow-tilaan ja pääsen siihen sen pyöräilyn monotonisuuden avulla, mutta sen tietynlaisen haasteen avulla, niin mä oon tehnyt sitä sen verran monta kertaa, että mä tiedän tasan tarkkaan, miltä se tuntuu, mm. niin mä pystyn sen tunteen siirtämään ja kokemaan sitä samaa tunnetta, kun mä teen mun töitä. Samalla tavalla me saatan käyttää sitä samaa musiikkia, tässä tapauksessa Brain a Fan Appia, myös sitten töiden tekemisessä. Aivot yhdistää sen tilanteen, missä on aikaisemmin ollut esimerkiksi sen musiikin avulla tai sitten sen tietynlaisen työn tekemisen tavan avulla. Ja pääsee sitä kautta helpommin siihen flowhun, koska muistaa sen aiemman samanlaisen fiiliksen.
0: Ja flowtilais ehdottomasti pätee toi harjoittelu, että mitä useammin sä pääset flowtilaan niin sitä helpommin sä myös pääset sinne. Eli kun sä vapaa-ajalla teet asioita, joissa sä pääset flowhun, niin kuin vaikka sulla toi pyöräily tai mulla biitsi, niin se flow on helpompi löytää myös töissä. Siihen flowhun pääsyä voi nimenomaan treenata. Viimeksi me puhuttiin tavoitteista, ja ne oikeastaan kytkeytyy tähän floatilaan pääsemiseen enemmän kuin usein tajutaankaan. Se, että asetettu tavoite on vain hieman sun nykyistä taitotasoa ylempänä, ei liian haastava, mutta just sopivasti haastava, niin se tukee sitä floatilaan pääsemistä. Eli semmoinen niin taitohaaste taso pitäisi olla kohdillaan silloin, kun sä haluat päästä floatilaan. Sen lisäksi sen tavoitteen selkeys on yhdistetty floatilaan. Eli et sä tiedä tarkkaan, mitä sun pitää tehdä. Äärimmäisen mielenkiintoisia pointteja, koska
1: harva oikeasti miettii noita, kun puhutaan flow mm. Kun sä haluat päästä siihen flow niin kyllä sun ainakin kannattaa pyrkiä minimoimaan kaikki häiriötekijät. Eli jos sä mietit sellaisia häiriötekijöitä, kuten applikaatioiden piippaukset tai puhelimet tai screenillä tulevat mailit tai näin poispäin, niin ehdottomasti pois. Mitä muita häiriötekijöitä meillä voi olla?
0: Muita häiriötekijöitä voi olla muut ihmiset. Totta. <laughs> ne on toki ne tulevat sieltä notifikaatioiden kautta, mutta myöskin se, että tila missä sä oot, niin ei vaan ole optimaalinen siihen, että sulla on vähän epäergonominen asento, vähän on huono olla, et ole syönyt kunnolla. Sellaiset niin pienet jutut siinä ympäristössä ja sun ulotilassa häiritsee sitä sun keskittymistä. Mutta lisäksi yksi häiriötekijä voisi olla stressi. Stressaantuneena on huomattavasti haastavampaa löytää sitä flouta. Eli sanoisin, että kannattaa huolehtia siitä palautumisesta. Palautuneena mieli on kirkas ja ylipäätään pystyt keskittymään sen flowtilan vaatimalla tavalla. Se floatilla on aidosti haastava, vaativa ja energiaa kuluttava tila. Mm. Vaikka se tuntuukin kevyeltä surfaukselta, surffaukselta,
1: niin kuin eli mm-hmm. <laughs> niin Eikä se mikään helppo harrastus. <laughs> <laughs> mutta sinne pääseminen ei tosiaan ole siis sattumaa. Niin, että myöskin sen floatilan jälkeen sinä niin sitä palautumista. Aikataulu tai aikataulun tekeminen voi tukea, mutta se voi myös estää flow pääsyä. Hyvät deadlineit ja tavoitteet tuo selkeyttä ja tukee flowta, mutta liian vaativa aikataulu sen sijaan taas stressaa sua ja tekee flowsta hyvin haastavan, ellei jopa mahdottoman.
0: Mm. Sitten kun siihen flow on päässyt, niin sen ylläpitoa tukee palautteen saaminen, eli erilaiset tällaiset vähän kuin välipalkinnot, että sä saat koko ajan semmoista vahvistusta, että sä edistyt ja susta tuntuu siltä, että tämä homma etenee, myöskin se, että pelillistää sitä, kun tekee, niin silloin sä saat sitä palkintoa siinä matkan varrella koko ajan. Esimerkiksi vaikka tiskatessa tai siivotessa, että sulla on jotain välietappeja ja miten sä niin mutkittelet siellä kotona, pääset kohti maaliin.
1: Joo, ja tällaisia esimerkkejä löytyy niin arjesta, esimerkiksi tiskausesimerkki, ja nykyään paljon myös erilaisia appeja ja muita työvälineitä, millä sä voit coachata sun omia aivoja. Et mä mainitsin aiemmin tuon Brain.fm-applikaation ja toisena tämmöisenä laitteena, ja joka on myöskin appi, niin mulla on käytössä ollut tovin tämmöinen kuin Mendi. Ja se on tämmöinen neuropalaute-laite, eli sä voit treenata sun aivoja ja oppia sitä kautta johtamaan sun aivoja, vaikuttamaan sun aivotyöskentelyyn ja kapasiteettiin paremmin. Eli tekemällä ja käyttämällä tätä työkalua, Mendiä, niin sä vaikutat sen itsesäätelyyn, aivojen itsesäätelyyn, mutta myös muistitoimintaan, siihen, että sä toivottavasti pääset helpommin ja paremmin siihen flowin ja pysyt siellä flowssa. Sulla on parempi fokus, sä pystyt pitämään pidempiaikaisesti niin tietynlaisen kontrollin siinä keskittymisessäsi.
0: Mä oon tota Mendiä kerran sun mm? kanssa kokeillut, kun mä sain sen härvelin. Päähän, ja minusta oli mielenkiintoista siinä se, että se aina ilmoitti semmoisella bling-äänellä ja tähtisymbooleilla, kun sä pysyt siellä flowssa, Mutta sitten mä huomasin, että se bling-ääni oli mulle häiriötekijä. <laughs> niin. mä en pysynyt siinä flossa. Että se wow, nyt näitä tuli monta näitä tähtiä, että apua, apua, apu. Ja sitten se just herpaantui se Joo. keskittyminen. Joo,
1: kyllä. Se on mielenkiintoinen laite, että Mendi.io ei mitenkään olla kytyöksissä siihen, mutta tsekkaa lisää, jos haluat. Tämä ei ole mainos. Tämä ei ole mainos, mutta se oli mielenkiintoista. Positiiviset kannusteet on tärkeitä. Kuten mä aiemmin puhuin sitä pyöräilystä, niin sen matkan kertyminen pyöräilyssä tai sen tietyn vauhdin ylläpitäminen on positiivinen signaali ja se ylläpitää flowta. Ja sitä tilaa. Et yleisesti jos ajatellaan työntekoa ja semmoisia pieniä just niitä välietappeja ja pieniä onnistumisia matkalla, niin ne ruokki ja tukee sitä flowta.
0: Joo, noista positiivisista kannusteista niin päästäänkin tosiaan tähän palautteeseen. Et siitä mä haluaisin mainita, että kun tehdään ryhmänä esimerkiksi joukkueen tai töissä tiiminä, niin on mahdollista päästä tämmöiseen ryhmäflowhun. Eli että se ei olekaan yksilötila, vaan mm. <laughs> ihan, ihan ryhmänä on mahdollista olla Flowssa. tällainen tuo palautteen saaminen, eli just tämän kannusteen saaminen myös muilta ja sen antaminen muille on äärimmäisen tärkeää, että siinä ryhmässä pysyy se Flow yllä. Mieti, että olet vaikka tiimin kanssa tekemässä isoa projektia yhdessä ja olette päästy ryhmä Flowhun sen kanssa, niin se tuntuisi varmaan vähän oudolta, jos se tiimikaveri ei yhtään kannustaisi sua. Tai antaisi jopa negatiivista palautetta siinä just kun teillä on hyvä flow päällä. Vitsi, miten se saisi kyllä fiiliksen lopahtamaan just kun pitäisi loistaa. Eli kannattaa antaa sitä hyvää palautetta, sitä hyvää kannustetta siinä ryhmässäkin.
1: Okei, okay, eli jos me ruvetaan kiteyttää, että... Mitä tämä flow pääseminen vaatii, niin ainakin mun mielestä se, että oman energiatason täytyy olla kohdillaan. Ja mitä se tarkoittaa, että mä oon palautunut ja mun mieli on virkeä. Ja toisekseen, että mun tavoite on ja tavoitteet on selkeitä ja aikaraami on mahdollinen, realistinen, että mä tiedän, mitä mä oon tekemässä. Jep.
0: Lisäksi Tämä haastavuus ja sen suhde siihen sun omaan taitotasoon. Eli sulla on ikään kuin just riittävä osaaminen. Vähän joudut haastaa itseäsi, jotta sä onnistut. Et jos sä teet jotain ihan täysin uutta juttua tai ihan täysin uutta urheilulajia, kun me nyt näistä tykätään, mm. niin silloin on tosi vaikea päästä flowhun, koska sulla ei ole sitä taitotasoa, joka sen mahdollistaa. Eli flowhun sä tarvit osaamista sinne pohjalle ja sitten sopivan haasteen. Lisäksi sitten nämä häiriötekijöiden minimointi. Eli miten sä voit valmistautua siihen floatilaan, tilaan kytkeä pois ne notifikaatiot, huolehtia, että se ympäristö on sellainen, että se ei häiritse sua, siellä ei ole muita ihmisiä paikalla, jos se on semmoista tekemistä, että sä haluat yksinäsi keskittyä. Ja hyvä ymmärtää tosiaan, että sen flow saavuttaminen ei ole sattumasta kiinni. No, hyvän
1: fiiliksen ja sen hyvän motivaation ylläpitäminen on yksi avaimista. Ja siihen liittyen toisun äsken mainitsemasi palautteen saaminen on vain niin tärkeää Kannustuksen saaminen. Mm. Nyt me voitaisiin viedä meidän ensimmäinen kausi pakettiin. Mitkä Nora sulle on top kolme, mitä on jäänyt mieleen
0: tästä kaudesta? On ollut monia hyviä juttuja. Jos kolme täytyy valita, niin ekana mainitsisin, kun me keskusteltiin vahvuuksista jopa kahden jakson verran. Mm. Ähm, erityisesti se, kun me puhuttiin niistä sudenkuopista. niin miten tärkeää on tiedostaa, että niissä sun vahvuuksissa on myös tämä kolikon kääntöpuoli. Ja joskus huonosti optimoitu vahvuus voidaan tulkita heikkoudeksi. Ja sitten kun me yritetään sitä vaimentaa, niin me saatetaan... Tehän halla, sille meidän vahvuudelle, estää sitä omaa menestystä. Tämä oli mun mielestä niin kuin todella tärkeä keskustelu. Mm. Se toinen, näistä arvoista ja niiden työstämisestä. Että miten pitää löytää se oma tapa työstää niitä ja kuinka useasti niitä tulisi työstää. Että se on täysin yksilöllistä. Ja myös se, että arvot voi muuttua ja jopa toivottavaa, että ne vähän muuttuu elämän aikana. Ja kolmantena, mutta ei suinkaan siis huonoimpana, vaan äh, ehkä jopa näistä kaikista tärkeää, nyt kun mä oikeastaan mietin, niin mm-hmm. palautuminen. En voi liikaa korostaa sitä, mikä sen yhteys on menestykseen. Se on niin tärkeää, että sä oot palautunut. Kuten tänäänkin on puhuttu tästä flow-tilasta, niin on se menestyminen aika paljon vaikeampaa, jos sä oot vetänyt itses aivan liian kireelle. Mitä sulla on jäänyt käteen?
1: Menestyksen pitää olla sun näköistä, oman näköistä. Ja ne menestyksen avaimet oikeasti löytyy meiltä jokaiselta. Ne on siellä taskun pohjalla.
0: Mutta
1: <tä tä> me ei välttämättä olla otettu niitä esiin, tai me ei tiedetä, miten ne saadaan sieltä esiin. Ja siihen sitten tarvitaan tiettyjä steppejä. Menestys ei voi olla pelkkää tekemistä, tai pelkällä suunnitelmallisuudella ei päästä sinne menestykseen että se on oikeasti kaikkien näiden asioiden summa, mistä me ollaan tällä kaudella puhuttu.
0: Tähän on älyttömän hyvä päättää. Hienosti kiteytetty. Kiitos Satu. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille tästä kaudesta. tulosta lisää alkuvuodesta 2022. Jatketaan siihen asti keskusteluja tuolla somen puolella. Kiitos mun puolesta.
1: Kiitos munkin puolesta kaikille.
0: Ja moikka.
1: Moi moi.